0: Já começou?
1: Ai, minhas senhoras, meus senhores, de sete modas até meus senhores, sejam todos muito bem-vindos bem, à Mais um bate-papo marginal aqui, ó, diretamente da minha casa, da sua casa. Nós vamos fazer bate-papo. A única moda que aprochego os corações nessa reclusão de quarentena aqui ó, na salinha online. Muito bem-vindos. Meu nome é Nayara, para quem não sabe, e eu vou ser a mediadora do dia. Para quem está chegando agora, os bate-papos marginais fazem parte do projeto Ensaios, um bate-papo marginal realizado aqui por nós, do coletivo Marginalia Teatro Jovem. Todo o mês de agosto a gente vai estar fazendo bate-papos com convidados e convidados muito especiais sobre diversos assuntos que a gente retirou lá do espetáculo Ensaios e outros assuntos que pairam pelas nossas cabecinhas inquietas, que são necessários de dialogar hoje em dia, tá certo? Então, chuta o pau da barraca Sacode a poeira, traz o seu todinho E vem trocar ideia com a gente Porque hoje o tema é Sexualidade E para compor a nossa conversa Nós temos convidadas muito especiais Muito queridas Ela que é atriz, palhaça Produtora cultural Angélica Müller Ela aqui, ó, que tá do lado. E a do olá, outro lado olá. é atriz, comediante, coordenadora de projetos culturais, maravilhosa, Daniela Biancardi! Oi, gente! Sejam muito bem-vindas, meninas maravilhosas! É. E para compor também a nossa conversa, que é uma conversa, não é debate, não é palestra, é conversa. Ela que é domadora de animais, ferozes caçadora de florestas inquietas, <risos> brincadeira, integrante maravilhosa do coletivo Marginalia Teatro Jovem, ela Brenda Rebeca.
0: E, gente, essa aqui é debate, não é debate? Não, não é para debater é hoje? De cabeça, ah. Não é debate. É vir com roupa de guerra, Guerra. Tem que ser pacífico, tem que ser pacífico, não pois pode ser. É. Debater, debater. Mas é tem debate. mais gente,
1: tem mais gente para conversa, não é debate, viu? Só lembrando, temos ele, falador de línguas estranhas, Pedro Vinícius.
2: E aí, gente, boa noite, né? Ai,
1: boa noite. Vocês estão bem? Estão preparados? Sim. Então, fechou. E você aí, na assistindo nossa live, vocês também estão muito convidados para conversar, para comentar, para perguntar, fazer o que vocês quiserem. Aqui é uma roda e a gente está aqui para conversar, beleza? E para começar a nossa conversa, eu tenho uma vinheta e tem um gato, mas
3: agora <risos> é a vinheta. <risos>
0: A gente precisa conversar.
1: Sustense? Sustense. É pergunta polêmica. Pergunta polêmica, a gente faz assim, ó. O que, que tem
4: <risos>
1: Porque a pergunta polêmica A gente tem que fazer mais descontraído, né? Pra que todo mundo se sinta à vontade de conversar Então, gente Essa é a primeira pergunta que a gente tirou lá Do nosso espetáculo Que é sobre sexualidade E aí eu, eu jogo pra vocês O que, que vocês entendem, o que, que vocês querem responder O que, que tem dentro do armário
0: A gente, a gente, a gente Eu e <risos>
3: mundo, quem quiser ir agora, vai. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, a gente tá junto, não é porque a gente tá rompendo a quarentena, a gente deve ser ainda o 1% que acredita na quarentena, né, dos muitos mil, milhões de mas é porque a gente é um casal e a gente mora junto, por isso que a gente tá na mesma tela. <risos> É, bom, quando vocês perguntam A primeira coisa que vem na minha cabeça Falando mais, assim, ironicamente De cara Que vem na minha cabeça Acho que diante desse fascismo eminente A primeira coisa que vem na minha cabeça Foi o Damares assim. Quem tá dentro do armário é Damares para mim
0: <risos>
3: Maravilhoso Vários cores, vários tipos Modelos
4: de Damares presos no é. gente, eu fiquei pensando, ó falaram que era uma roda de conversa, não uma discussão mas eu, eu vou criar uma polêmica eu fiquei pensando com essa coisa que tem dentro do armário que se a gente sai do armário o que tá bom é que tá guardado dentro do armário precisa sair, assim, né é... Não se divorcie de mim, meu amor. <risos> tá vendo? A gente tem
0: que ser separação
4: eu, hoje, hein? E talvez, talvez a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade sexual, nossa liberdade de pensamento, elas estejam trancafiadas dentro dos armários mesmo assim. Que
3: é, bom, eu, eu, eu
0: gostei.
2: Eu gostei também.
0: Eu. Eu acho que no meu armário tem muitas incertezas, assim. Às vezes acho que tem tantas coisas concretas, né? em tantos lugares. A gente tem tanto, ah, isso é isso, isso é aquilo. Mas eu acho que dentro da gente tem tanta coisa que não precisa ser respondida ou que às vezes precisa de uma resposta e não tá pautada dentro do que foi colonizado, né. Eu acho é. que eu ainda tô encontrando umas coisas, assim, que, assim, para mim também tá me assustando. Mas é um susto tão gostoso de levar, porque todos os dias a gente tem essa normalização, né? Tudo tem que ser tão padrãozinho. E, de repente, quando entra entro no meu armário, leva levo um susto. E começa a ter um outro jeito de olhar. Eu falo, caramba, acho que esse susto aí é bom, né? Mas eu acho que o meu armário tem bastante
1: bastante incerteza,
3: incertezas, contradições, né,
2: sempre, e eu Pedro? penso muito, quando eu penso nesse armário, eu penso no que compõe ele, né, primeiro, assim, é o que que é nessa madeira, né, desse armário aí, que tem fechado a gente durante tanto tempo, é, do, o que que é essa madeira, né, porque o que eu penso que. Acho que o que tem dentro do armário é ele próprio, né? São as próprias, as próprias gaiolas que a gente cria em relação a, a gente mesmo, a nossa expressão sexual, a nossa, o nosso simples ato de ser, né? De se relacionar e de amar é, na pluralidade que a gente acredita. Então, não sei. Ficam muitas dúvidas para mim em relação ao que tem dentro do armário. Porque eu, 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 eu tive o privilégio de sempre dentro do meu núcleo familiar tem muita liberdade para abrir as portinhas e as gavetas do meu armário. <risos> então, eu acredito que é um grande privilégio mesmo vendo vendo outros outros armários, né? Outros quartos de amigos, amigas e amigos que enfrentam dentro de suas casas para conseguir falar sobre suas expressões, né? E eu vejo isso como um grande privilégio. Sou muito agradecido em relação a isso. Uhum. Mas mesmo dentro disso, né? Existem existem as portas dos armários que a gente abre em outros contextos também, né? Bom. Aí ah, pra mim é uma grande dúvida, assim, acho que cada dia mais é abrindo uma partezinha do armário pra se entender melhor, né, pra entender a relação com o outro, como cada um lida com o seu próprio armário, né. Sim, mas...
0: Tem armadas de vários tamanhos,
2: né. Sim. Sim. Tamanhos,
1: formas, porque é... o armário ele acaba sendo, é... por um lado, o resultado do que é externo, do que é imposto, dessas inseguranças que a Beca fala, dessas damárias que, que tem por aí. É, parece que esse armário vai virando uma massa daquilo que é meio abstrato, daquilo que é imposto, das coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também foi uma das, das questões que a gente levantou durante o processo do, do ensaio, que o armário, às vezes, é, nós mesmos somos o, o armário, né? Nós somos o nosso é, armário, de vez em quando. Então, é, é, é uma pergunta capciosa, não sei nem falar essa palavra, mas eu adoro ela, capciosa, capciosa.
3: É, eu acho que tem um, a nossa célula íntima, né, o armário é aquele que guarda as nossas também memórias, registros, nossa história, né, de algum jeito, é onde Sim. a gente às vezes é, preserva é, um pouco da nossa intimidade, né. No, no seu campo íntimo. Eu acho que num campo simbólico, pensando na história uh, do mundo LGBT que mais, né? Eu, eu me lembro dessa expressão de adolescente quando isso começou, né? A utilizar essa, esse termo simbólico da relação do armário com com a sua própria sexualidade, e o armário, de fato, era o lugar onde você esconderia aquilo que você não gostaria de revelar, da sua intimidade sexual, da sua identidade sexual. Então, quando eu falo da Mares, tem uma questão de geracional aí também, de é do quanto para algumas gerações anteriores às nossas e que conquistaram um espaço para nós todos, né? de liberdade, de expressão com relação à sua sexualidade o quanto esses armários estão se fechando né? o quanto o fascismo vem à força e trancafia o, aquilo que a gente quer soltar vamos dizer assim, como expressão né? e a sexualidade não deveria ser algo a ser debatido mais então tão voltando, para mim não é armário, acho, da intimidade é um arquivo morto, é uma estante mofada, é um escritório cheio de fichários de gente morta, desde a Inquisição, essa gente morta como a Damares mesmo, assim, os inquisidores, né? Então a gente pode também ver por perspectivas históricas né? que, de que armário nós estamos falando. Uhum. É, Para mim
4: tem uma sensação assim, é, agora pensando e conversando. Uhum. Com vocês, de que tem o armário em dois graus, assim, um primeiro grau que é eu proteger o mundo de quem sou eu, né? Quando é, eu, eu falo assim, ah, eu vou proteger as pessoas, eu vou proteger a sociedade de quem sou eu, e eu vou me proteger dessa sociedade que eu também não pertenço, né? Quando a gente é trancafiado mesmo, né? Porque eu sinto que a gente estava num movimento. Político e social de conseguir ter muito mais liberdade e acesso, né? Acho que a gente, até eu, Nayara, Pedro e tal, aprendo. A gente é de uma geração que a gente já veio crescendo achando que a gente tinha direitos, né? Uhum. Eu cresci com essa ilusão, Mas, de repente a gente descobre.
2: <risos> um <risos> então, rápido, né, rápido. temporal aí sobre. É. Sobre políticas é. e afirmações que vinham crescendo, né?
4: Nossa, tinha é... política pública, era bonito.
2: Parece um grande sonho, né? Que, que a, a gente da...
4: <risos>
1: Pois é, eu acho que, que, que nessa discussão do que tem dentro do armário, a gente começou falando, mas que armário? Oh, <risos> Teve que ter um resgate histórico para entender que, que tem um... Saia do armário, uma imposição para sair, quando se tinha uma imposição para ficar, e fica essa coisa, meu, de onde está saindo? Olha, já tem gente comentando, interagindo aqui conosco, hein? O Gui <risos> falou, no meu armário, tinha uma falsa segurança. Falsa segurança do quê, Gui? Responde para gente. Falsa segurança de...
2: De Como a gente se apresenta
1: é... né, na, na sociedade, talvez eu chegando falando, sou hétero, talvez eu tenha mais seguranças
4: uhum. da funcionar. Se
2: a falsa segurança me faz pensar em relação. Como eu me sinto seguro aqui, entre essas cinco pessoas que estão aqui. E aí eu me sinto seguro, mas aí de repente eu vou ali comprar pão, dependendo de como eu visto, como eu me falo, como eu falo, já não é uma segurança tão afirmativa, né? Como e acho tem... que tem
4: uma coisa é, também que acho que é de, de se proteger do que pode ser a verdade. Assim. Então é. É uma falsa segurança porque será que eu quero olhar de frente para como minha mãe vai reagir quando eu contar para ela que eu sou gay ou eu quero continuar fingindo que ela me ama e que se eu contasse seria tudo bem, sabe? Assim, porque Sim, tem, acho essa, eu acho que tem essa tipo vou me proteger de saber a verdade, sabe? Vou me proteger de saber o que quais, quais seriam as consequências se eu contasse, sabe?
1: Porque a verdade às vezes a verdade às vezes dói. dói. É. Louco, né? tem várias histórias, né, de pessoas que não falam pros pais ainda hoje em dia que, que é gay, ou enfim, qualquer coisa relacionada com a sexualidade, não só no sentido de atração, né, mas de como a pessoa é dentro e fora, de medo da relação ser rompida, né, e, e é como a Dani coloca, mano, ainda hoje a gente tem essa discussão, ainda hoje é tabu, ainda hoje a gente tem medo de falar, é... Diversas situações que a gente levou o espetáculo para fazer roda de conversa, para dialogar, a gente numa discussão sobre, lá na cena, é a Nayara, a personagem, em dúvida se fica com uma garota ou com um cara. E aí a gente leva o assunto de sexualidade para as escolas e a gente discute, por exemplo, como surgiu a... Um... A falta de informação de preservativo sexual na, na adolescência. Ainda se discute gravidez na adolescência. E a gente traz um, um, um gancho com o espetáculo e a gente percebe que, meu, o buraco está muito mais embaixo. É, é muito além. Ainda, em 2020, tem gente que não sabe como usar o preservativo. E como é que se fala, né?
4: Tem uma que é, né, o grande tema, acho que da sexualidade também, que é essa heteronormatividade é compulsória, assim, né? Você falou essa coisa do preservativo, e minha mãe ela é educadora na fundação casa, né? No cárcere para quem é menor de idade. E aí elas têm uma briga como educadora, porque até hoje é uma unidade masculina, os meninos não têm acesso a preservativo, porque eles não têm direito à visita íntima. Como se eles, homens, não pudessem ter relação entre si. Não existe, ninguém nunca pensou sobre isso. Então, assim, como eles não têm visita íntima, eles não precisam de preservativo. Claro que sim, os caras estão lá trancados juntos, vários, e, e é uma nem se cogita a possibilidade. Né? É, a
3: questão da AIDS também, da, de doenças é, sexualmente transmitíveis, né? o DST. Acho que é, esse governo atual, esse desgoverno, né? o qual a gente não legitima, dentre outros na, na, na história. É, eles só grifam o perigo, né? Eu acho que é, na verdade, eles sempre estão entre nós. Então é muito, tá muito tá muito confortável para essa parcela da população fascista, cristã, né? A gente precisa
0: falar,
3: a gente vai falar de sexualidade e é a história do cristianismo. Não dá para separar o cristianismo que é legal e o cristianismo que não é legal. A gente tem que falar da história né, da igreja enquanto institucionalizada na história, o que ela vem traçando. Né? E aí é um, é um grande... As perdas estão quando vêm essas populações no poder, seja religioso, político, ditando regras assim de micro-conquistas que a gente conseguiu. Então, a gente não fala de DST nas escolas, está muito confortável para a Damares e a sua turma não falar disso. Então, essa juventude sem informação, ela vai ficando ainda mais apegada à ignorância, porque ela não sabe, né, não teve acesso. Então, imagina um menino, eu também trabalhei na, no, na, na um jovem em situação de cárcere, e também adulto, a, a meni, os meninos não querem, eles jamais vão admitir que talvez eles fiquem com outro homem. E como que você vai convencê-lo ao uso do preservativo, inclusive para a questão do DST? Quando você tem o poder, aí você não vai ter mesmo um coordenador, o um coordenador não, é o chefe, a alta chef, chefia da segurança pública, dos projetos, incentivando. E tem um ele só em nossa. Então, a gente está sempre, eu acho, que numa fronteira, né? Talvez quando uh, o participante aqui fala da questão da falsa segurança, eu acho que a gente, como progressista, que tem que entender que não vai haver nunca um espaço super seguro e confortável para nós. É. E uma culpabilidade, um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado com as gerações anteriores. Não dá para eu falar, pô enfim, eu venho de uma história de muita luta com relação à sexualidade por conta do meu pai que é uma história longa não sei se vai caber falar aqui mas <risos>
2: uma linda história inclusive
3: é, e é um cara que foi bissexual e homossexual e, e ele morre de HIV assim tipo eu não posso falar pô pai como você não assumiu como você não usou camisinha e há quem jovem hoje me pressione sobre isso mas como assim você se assumiu depois você não é lésbica você foi... Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque a gente está tomando o discurso do fascista entre nós, a gente não está conseguindo, não conseguindo. Precisar, né? E aí, a sexualidade não se faz ideologia, ela se faz de história de um povo, né?
1: Tá. E, gente, pegando isso tudo que vocês estão falando, me bate nesse, nesse ponto que é crucial. A gente está num espaço em que a ignorância toma conta e que as coisas não são conversadas, porque existem tabus, existe moralismo absurdo, e isso a gente discutiu muito junto na construção desse espetáculo. E especialmente na... Ai, a Beca tá com problema de, de, de internet. Bequinha, é, não, não, não. Seja bem-vinda de volta. <risos> Tô falando como no, nosso, no processo de ensaios, a gente buscou formas da gente dialogar sobre assuntos que são difíceis, que são tabus, são a gente, e a gente sabe que para outros jovens também, de uma forma que a gente não violentasse de uma forma que a gente abrisse exatamente isso que a gente está fazendo agora, uma roda de conversa, para a gente se abrir para a gente tirar dúvidas, para a gente se Bom,
3: dar a mão
0: e conversar sobre isso e a aí? Eu saí. aí na verdade para deixar você Lindo. com saudade ah, ah. Era você é <risos> Eu queria, eu
1: queria perguntar como que vocês são maravilhosas do Média Brasileira, estudiosas, de artistas complexas na sua materialidade. É, a gente nem tanto, mas a gente no processo, a gente entendeu que o humor era uma forma de a gente acessar as pessoas por um, por um canal mais sincero, sabe? A risada num lugar de... Ah, eu fiquei com vergonha, mas eu dei risada porque todo mundo também deu risada. Eu, eu sinto que no humor a gente consegue encontrar ali, para falar de sexualidade, uma união. E aí eu queria jogar para todos vocês. O humor é uma ferramenta política? Vocês acham que a gente consegue usar como ferramenta? Que a gente é, é possível a gente encontrar um caminho para fomentar a reflexão, para fomentar a discussão, para a gente se unir?
4: Eu, eu sempre falo assim. E que, para mim, uma galera pergunta isso, né? Assim, sobre tipo, nossa, a gente está vivendo uma desgraça. Bolsonaro, Adamares, como que a gente faz para rir? E aí, para mim, sempre me vem assim, quando a gente estuda a história da comédia, de que ela surgiu para que a gente derrubasse os grandes reis, né? os grandes opressores. Então, assim, eu acho que ela é, por obrigação, uma ferramenta política. E quem não faz isso está muito equivocado, assim. Gente babaca, gente que vai stand-up homofóbico, stand-up machista. Eu acho que eles são equivocados, assim. Acho que a gente, enquanto comediante, tinha que expulsá-los da comédia e falar não, não, é isso historicamente isso surgiu para outra coisa.
3: É. é, o humor está entre nós, né? Em nós, em nós. A gente, aí é na riu de outro filme, né? ela não ri cognitivamente por uma dimensão crítica. Né? É, então isso é intrinsecamente humano, o, o papel do humor ele tem sim uma função social e, e, e política... E, e a comédia, no caso do teatro, o humor na, nas charges, o humor nas artes plásticas, o humor nas artes, né clara, é, nitidamente, tem, tem esse papel. O que acontece é que entre humanos existe essa falsa democracia de que diz, sobretudo agora, né, com o neoliberalismo e a extrema de, é, os fascistas, é a minha liberdade de é expressão, então eu faço a piada daquilo que eu quiser. Então o humor está na boca de todo mundo. Quanto mais humor engajado, quanto mais humor crítico a gente tiver, Menos Danilo Gentili, menos babacas, menos Bolsonaro, nós vamos ter. Precisamos urgentemente usar, usar essa ferramenta, porque todo mundo usa. O humor tosco é o que mais Me assusta, né? Esses youtubers carreiristas, assim, de um humor muito, muito mal elaborado. Então, quem estuda precisa se colocar, precisa colocar isso para que a população tenha acesso e não ache que aquela antiga versão do Joga Total, né? Aquelas coisas do SBT, essa, essa, essa comédia massificada, né? Seja a vertente, seja o que há, né? A gente precisa criar acesso. E aí eu acho que sim, é uma ferramenta potente e tem que historicizar. Qual foi o livro que a igreja queimou na Idade Média, né? no período da Inquisição? Pode pegar o livrinho do Humberto Eco, o filminho O Nome da Rosa... Qual era o livro que envenenava os mundos? É o livro de Aristóteles, da comédia. É difícil falar de greve, porque aí eu falo que você está falando de uma comédia ocidental, mas eu estou falando do único Estado comuna e de resistência em toda a Europa ali, que salvava o que estava ali naquele contexto. Então, Aristóteles, sim, ele tem muito a contribuir. E nós não temos acesso ao livro, nós não sabemos o que tá estava ali, tinha que ser pela oralidade a ser descoberto. Né? Como o Vaticano detém 80% das obras de arte plásticas, de quadros, de moldagem, dentro da igreja, é o museu que tem o maior acervo de artes plásticas da história, da Renascença, e o que, é que será que tem nessa gravura? E nessas estátuas Humor, sátira. Tudo que era da sátira, da paródia, está lá dentro. O nazismo ajudou a roubar e queimar mais. O nazismo queima um livro pra caramba. Que livro que o nazismo queima? De humor, né? Quem que morreu em Paris os chargistas? Cômicos. Então, a perseguição é gigante. Se a gente não se colocar, não se reunir, não se colocar junto Vai dar ruim mesmo, e claro que tem que ter, na história do ser humano, a, a mimética, a sátira, ela são nós, a gente se auto -satiriza. a questão é o que a gente quer satirizar, que né? não é o caso de vocês é, tratarem de um humor que seja chapado, bidimensional e burro e fascista. Queria... não só é política quanto é
1: utilizada por todos os lados, né? Eu acho que essa
3: o é, tiozão é do churrasco, o primo que ridiculariza você, é. como a gente na, sexualidade, é. na questão da sexualidade, o tempo todo tem alguém tirando sal de você, né? Dos preconceitos mais elevados em, em grau e dos menores, do dia a dia na rua, o cara que está lá no, no andar trabalhando e tira sal de você mulher do seu peito, do seu corpo, que quer te pegar, que te acha uma gostosa, que é jocoso, que é horroroso. E aí, se você nega, ele tira a fala de você. Então, você está convivendo com isso o dia inteiro, o dia inteiro, você fala: Meu, eu vou estudar o humor para rebater esses bosta. Porque eles, o humor deles é raso. Eu tenho, eu tenho que ser maior que isso, né? Total. Ai,
4: eu ia, nossa, eu ia. Eu ia. Agora que parece... eu.
0: Tá Entendimento de humor e tá do outro, né? É menor de idade.
3: Desculpa, Beca, fala aí. Fala com a a Brenda, a, a gente tem que dar um timing. Ela tá ouvindo
0: agora e já já ela vai. Segura. Obrigada, obrigada. Eu, vocês estão falando das pessoas em si? Eu percebo que o humor... Além de ser uma ferramenta política, ele é uma ferramenta de acesso, né? Porque, como as pessoas meninas estão falando, é, qualquer pessoa faz humor, né? Só que que tipo de humor é esse que a gente está falando, né? Ele é para fingir quem, né? Porque geralmente o humor, a comédia em si, ela sempre vai ter um alvo. Seja uma pessoa, seja um objeto, ou seja mesmo um sistema, né? Normalmente, quem faz humor é quem geralmente está atacando, né? Às vezes a gente acaba rindo, para se incluir ali. Mas eu acho que mais do que como Algo político em si, né Que às vezes a gente fala que, Ah, política é uma coisa chique, Mas não, acho que política pra mim é acesso Quando eu penso no humor, eu penso em acesso O brasileiro é humor Você vê que, ah, isso é meu pé, ah, cacaca, tá tudo bem Ou não, ou às vezes não Mas depois a gente vai tirar farro um pouco disso Mas Acho que como ferramenta política Ele chega de uma forma tão Tem um caminho tão mais gostoso Vamos colocar assim, entre aspas que às vezes ele consegue atingir muito mais pessoas do que em grande, em grande massa, assim, como as, algumas outras ferramentas são utilizadas. Então, tipo, ah, eu quero comer uma coisa super séria. Política, geralmente, é uma coisa séria, né? Que o pessoal diz. Então, política tem que ser sério, não é? As leis aqui... Tem leis que a gente é nem conhece, que a gente talvez nunca não, nem vai entender, porque... Oi, Nai, pode falar? Eita! <risos> Temos fãs invadindo Inclusive agora, né? <risos> aí o humor chegando pra dar o um acesso pra gente, mas... Isso é perdido, depois eu volto. Desculpa, esse, amiga. Aqui, né? Desculpa. Me perdi Ai, eu... com o humor que atrás. <risos> Essa casa... Não tem, Depois tem, volto.
4: Eu fiquei pensando tá tá? muito vou fazer uma citação bem cabeçudona, assim, que eu tava lendo o <risos> É cabeçuda, eu falei. É, agora, nessa quarentena, não sei porquê, para ter vontade de morrer, né? Porque não ajude. nada. É. E aí, ele fala
0: um negócio.
4: É um livro dele que chama Humano Demasiado Humano, e ele tem alguns verbetes, umas definições, assim. E aí, tem uma definição que chama A Origem do Cômico, A Origem do Comediante. E aí, ele fala: se a gente pensar que a humanidade desde antes da época medieval, ela vive baseada no medo, né? medo de ser morto por uma fera na floresta, é, medo de morrer em guerra, medo de, sei lá, passar fome hoje. A gente está sempre como ser humano baseado no medo da morte, no medo da dor e se preparando para lutar. Se alguém, diante de tanta desgraça, consegue rir disso essa é a coisa mais sublime e aí que nasce o comediante assim. quando a gente ri e a gente sabe que tem uma desgraça não é porque a gente está alheio a gente olha para essa, essa desgraça a gente olha para a própria tragédia e fala eu vou rir dela e aí eu vou causar uma identificação com todo mundo aqui, porque não, eu não estou sofrendo sozinho está todo mundo sofrendo disso tem
3: é, a... Minha uma pergunta, olha aqui, agora eu achei os comments. O Gira tá aqui de Oliveira, ele é maravilhoso. É todo mundo. É um artista, <risos> tem uma galera aqui. Aí, é, E tem a ver com o que vocês estavam falando também. Alguém aqui falou... É, o humor, o Gira está perguntando ó, por que o humor muitas vezes é considerado menor que outros gêneros pelos intelectuais. A própria pergunta, Gira, já vem com a resposta. A real é que a gente precisa incluir a comédia e o humor como parcela dessas células que são invisibilizadas na história. Como o humor está para todo mundo, os reis riem. Né? Mas a comédia como estética de revolução como estética de um ato de um povo, de um ato cênico, no caso do teatro, ela também é minimizada pelo poder que ela tem. Então, ela atinge de uma forma que é monstruosa, e isso assusta. Então, às vezes, até gente entre nós vai falar, melhor não. Né? Então, a gente está numa escola, os meninos aqui, alguns deles estudam, na SP, Escola de Teatro, que tem um curso de humor, que é considerado um curso dedicado ao estudo da comédia, cênica o, o primeiro de, de, de todas as Américas aqui, né? E, e a gente mapeando outras escolas de atuação no mundo, elas são chamadas de escolas do gesto, de miming, da, de outras estéticas, mas não tem esse nome humor, né? E é uma resistência manter esse curso. Por quê? Quem olha para ele? Quem olha para essa materialidade dentro do teatro? né? É muito comum, às vezes, eu ter amigos falar: ai, a Dani é a palhacinha da turma. E não me leva a sério. Tipo, não me leva a sério. Né? Eu acho é a que... palhaça, sim, exatamente. Que... O teatro, é exatamente. O humor é para ser levado a sério, mas é para a gente se levar menos a sério e usar de um humor que atinja outras camadas de discussão. Porque, por exemplo, me assusta, às vezes, uma militância atual que se leva muito a sério, está amarga. E eu entendo o tamanho do ressentimento e do bloqueio histórico na vida. Mas há de se haver um tempo dentro de si, desses movimentos, que se leve menos a sério e não quer dizer que você está se banalizando. Então, quando gira a pergunta, é porque a sociedade está se confundindo. Existe uma sociedade de poder, existe uns poderosos que querem dizer, o humor diminui o ser humano, humor banaliza o ser humano, e nós não, fal não estamos falando de graça, o Bolsonaro faz graça, ela tem efeito sorrisal, ela tem efeito do pão do palhaço, ruim, que é o que a gente <risos> isso é graça, isso não é humor, humor que tem criticidade, humor que tem inteligência crítica, um cômico assusta alguém que é estudioso de do trágico, que vem de um conservatório das artes cênicas, que vem de um teatro mais intelectual, né? É, o Luiz Alberto de Abreu fala disso, o Adersi Gonçalves fala disso, né? o Grande Otelo falava disso. Por que, que todo mundo fala, mas o Mussum é ator? É palhaço o Mussum? Ele era do samba? <risos> o que são os brincantes brasileiros? Eles não são considerados. As pessoas não conseguem, consideram o Mussum como um performer cênico, por exemplo. E ele arregaça com muito ator, que se diz por aí, que dá o texto na mesma métrica, faz 40 anos, está uma bosta e não se toca. Que a tragédia dele está morta, que ele não está comunicando ninguém. Então, de fato, a comédia tem preconceitos pelo poder que ela atinge, como outros povos. Né? Por que a cultura indígena é dizimada? Porque ela tem um poder de alcance, inclusive de cura e pensamento, que o europeu brucutu não conseguiu né? Quem e assim? era o maia em 1300? E quem eram os ingleses, e os portugueses em 1300, 1400? Os castelos em 1300, que era quando os bobos da corte ridicularizavam essa população, os castelos tinham valas, valetinhas no corredor, pro cara dar um cagão. Desculpa falar assim aqui. <risos> os recidios, Eles tinham grandes vestidos Elas tinham para entrar uma escrava embaixo E limpar a bunda da cidadã Que estava cheia de, de doença venera, inclusive. Eles eram porcos Quando eles chegam e vêm os indígenas aqui Eles massacram essa cultura Por inveja Por ressentimento Então o humor tá junto com essa leva né? Não alcançou o pensamento? Tira Alcança demais o pensamento? Tira a tua cultura é melhor que a minha, eu vou tirar. Então isso tem a ver com o processo escravizatório, com uma série de coisas, o humor entra nessa lógica. Eu, eu lembro que depois das últimas
4: eleições, que tem um amigo nosso que fala assim, o inominável, então depois que o inominável foi eleito, é, eu assisti o espetáculo dos Parlapatões, né, que é a companhia aí do Raul, que é mestre de três daqui, quatro com a Dani, quatro, é, que chamava Cabeça de Oric E aí eles falavam que, nos momentos mais fascistas, os primeiros a morrer são os que fazem rir, né? Os primeiros a serem assassinados vão ser os que fazem rir, vão ser os bobos, vão ser aqueles que criticam os reis, assim. E aí acho que é a diminuição da comédia, né, colocar o humor num lugar inferior é quase uma autodefesa deles. Né? Eles vão tentar matar a comédia a todo custo. Eles vão tentar matar a comédia. Eles vão voltar... Eu não lembro o nome do cara, um stand-up que fez uma publicação super gordofóbica, transfóbica, é, para promover um show. E eles vão tentar matar. Eles vão tentar matar, inclusive, é. o que é a origem da comédia mesmo, para dizer que as comédias são deles, para dizer que... Porque, como o Danilo Gentili fala, de que a comédia tem que. A culpa não é minha do
1: que o. Não tem limite o humor. Ri.
4: Se a plateia ri, é porque a comédia funciona. A comédia é o que funciona. Eu não vou escolher o que, que eu vou falar. E é tão binário, é tão colonizador esse lugar, porque a comédia vem para outra coisa, historicamente, né? Você tira. Uhum. Então, eu sinto que a gente tá fazendo um movimento de tomar a comédia de volta, para onde ela surgiu, para que ela
3: surgiu, assim, sabe? Sim. isso é vai ser muito legal. A figura de quem ridiculariza né? O operário ridicularizando o patrão A gente tem que criar esta comédia Aumentar uhum. e ampliar isso Não o patrão que ridiculariza o operário No caso do Bolsonaro uhum. né? E ele faz graça É ruim, não funciona uhum.
2: né? Você ia falar, Pedro? Sim, isso me, é, me fez pensar muito em relação à origem, né, e por exemplo, a comédia, ela acontece fora da academia primeiro, né, do, fora da, do que é a instituição acadêmica... É, intelectual, né? Como o próprio Gira colocou aí, de é isso: a comédia tá acontecendo ali na roda, de coco na frente da, da prefeitura, tipo lá dentro tá acontecendo outra coisa, é outro nível de discussão, né? O coco de embolada, a gente está improvisando aqui, é o ritmo que eles nunca vão ter eles nunca vão conseguir ter a levada que, que, que a gente tem pra fazer comédia, né? Que a gente aprende na rua, que a gente aprende entre a gente. É muito mais nosso, né? Quando, quando, assim, que a gente olha desse jeito. Sei lá, meu pai tava lá fazendo isso, aí eu aqui, sei lá, ano passado, tava com meus primos, a gente improvisando em cima de uma base de rap, e aí tipo, é o que a gente tem acesso. Eu, tipo, eu todo capengando para pra fazer, tipo, todo <risos> tamanho, assim. Mas, tipo, pô, por que não? Por que que não é meu também, sabe? Tipo faz muito mais sentido estar isso aqui comigo do que sei lá eu tentar intelectualizar e fingir que conheço todos os textos de Shakespeare, por exemplo. Tipo, pô, hum. não tive acesso, não tive acesso mesmo. Tive acesso ao machado de assis no segundo ano do meu ensino médio foi o que deu, e tipo, e, e sem me sentir mal por isso também, sabe, que eu fico, acho que isso cria muitas vezes essa relação da, da, da obrigação da intelectualidade dentro da arte mesmo, né, em relação a isso, mas não, pô, eu tava ali ouvindo Luiz Gonzaga com meu pai, ouvi com ele, Luiz Gonzaga contando umas histórias que você sabe que é mentira, que é só pra ser engraçado <risos> tipo, acho que vem muito dessa referência da gente entender e descentralizar ela também entender que ali ele tá falando sobre várias outras questões e pô, como que a gente coloca isso para fora, né? Como que eu posso dentro de um discurso cômico falar sobre a sobre a incoerência sobre tudo isso que eu enxergo dentro do machismo, por exemplo, tipo, essa figura do homem, né? Como que eu coloco toda a incoerência que tem dentro desse discurso, o quanto que ele é frágil, né? Mas numa linguagem que é cômica também, pô, tipo, tô aí pra, pra brincar, é na brincadeira, é não se levar a sério mesmo, né? E Mas isso como, como, sei lá, tô levando no flow uma coisa que é séria, né? Aí acho que essa é sempre é a minha missão, assim, eu sinto muitas vezes, né? Como que é encontrar? Tipo, ir no balanço, mas e indo pra frente, tipo, eu tô aqui pra ser preciso também na mensagem, sem massagem
0: eu
4: acho que a gente massacra muito o que a gente tem, de tem comer... uma coisa. às vezes Opa. eu acho que a gente Não. beca beca
0: Magica. Pode falar, Continua, pode continuar mesmo.
4: Parece às vezes eu eu assim, Quando a gente fala a origem da comédia E tem que ir lá para pro castelo No bobo da corte, na né? era medieval E blá 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 né? É, e eu fico olhando muito assim Eu estudo muito em paralelo com A palhaçaria, a comédia física é, O cavalo marinho As danças populares brasileiras tô, Sou um bebê, tô engatinhando ainda é, Mas eu acho que tem uma coisa, assim, quando o Pedro fala que me vem muito forte que a comédia é quando o povo se organiza para rir da opressão assim, sabe? É, e, e quando eu fui olhando cada vez mais dentro assim, é, a estrutura do cavalo marinho, então eu tive primeiro um acesso assim, a dança, aos passos a uma brincadeira, a outra é, e aí eu me peguei assim, nesse tempo de quarentena estudando muito como acontece dramaturgicamente a festa é, e às vezes eu acho que a gente cita a comédia de l'arte sem parar com uma grande manifestação de um povo e eles, é uma manifestação legítima a seu tempo, lá na Itália lá na Europa, Europa. uma manifestação popular é, uma manifestação de um povo uma manifestação deles brigando com os reis deles e aí quando eu olho para a dramaturgia do Cavalo Marinho e eu vejo que eles estão todo o tempo ridicularizando o patrão que foi senhor de escravos, né, que foi o um escravocrata Aí depois fingiu que não é mais, porque continua sendo, né? É, eu vou olhar para isso, porque os nossos reis não são os reis de lá, os nossos reis são essas pessoas, né? são os latifundiários que fingem que não são mais escravocratas, e são sabe, é, eu vou olhar para essa, para essa dramaturgia eu, eu quero mesmo é que a gente ridicularize esses patrões assim, sabe, com a nossa estética com uma estética da nossa população com uma estética que é nossa que é leve e ao mesmo tempo pesada que tem, é, <risos> e que é minuciosa, ela é refinada, ela é ela é refinada, sem precisar de academia e isso é tão forte assim para mim, sabe? É, porque aí eu estava ouvindo, olha o que é tecnologia, né? Eu tive uma aula com um mestre de cavalo marinho, um martelo online, nunca imaginei. É. <risos> e aí ele fala: Você sabe por que, que os passos do cavalo marinho são tão pesados? Porque a gente bate o pé no chão para falar que a gente está aqui e que nesse momento essa brincadeira é só nossa, ela não é deles. Então a gente faz barulho mesmo Sim. e a gente leva uma multidão mesmo pra eles verem a força que a gente tem. Porra, tipo, olha... Pra... Ai, falei palavrão, não sei
1: ah. ah, Sei lá, a internet, tudo pode. Ó, <risos> <risos> oh, e falando de revolução, vou fazer uma... Meu, coisa. teve uma oh, vez quente, que me
0: falaram que...
1: Opa. A louca, vamos, Beca, vamos fazer revolução, Eita. vai, fala junto.
0: <risos> Falou, é, meu, teve uma vez que me falaram justamente... Essa revolução mesmo. Eu acho que comédia tem que ser um balanço gostoso. Mas ela só é comédia mesmo quando você é balançado. Mas quando você que está fazendo é balançado. Porque o balanço que balança o outro é diferente do balanço que balança você. Foi, bem, foi um lugar bem aleatório, né? Foi lindo. Vou anotar. Mas eu penso muito assim também. Que anota. Um balanço que balança você tem que ser um balanço gostoso. Um que balanço que balança é o seu balanço. Quem não perdeu, depois perguntou no comentário. Mas assista de novo a live. <risos> é, tem que ser... Tem que ser... é uma coisa leve. é uma coisa que perdeu atrás traz, as meninas também. Acho que é que lugar, mano. Tem que ser leve. Eu acho que as, a comédia, ela perdeu um... Ela perdeu, ou pelo menos foi categorizada, acho que há muito tempo, como algo menor. Porque quem faz ela, já está cansado de fazer. Porque o que, que é comédia, né? A gente fala, ah, é o humor... Geralmente a comédia que é feita sempre tem aquele alvo que são as minorias. Essa maioria que faz essa minoria, né? Que na verdade é o contrário, é que sabe é cansado de falar, ah, eu vou rir do pobre, ah, eu vou rir do preso, ah, eu vou rir da mulher. Ah, mas eu continuo fazendo. Então já é tão cotidiano que até aqueles que sofrem as opressões começam a fazer as opressões com eles mesmos. Por quanto tempo que eu não ri do meu próprio corpo, eu falo falando. ah, não, ainda falo, né? Ah, eu sou muito séria, né? As pessoas estão falando do meu corpo. Caramba, tipo, eu vou dar uma risada sobre isso. Então eu começo a entender é que, que, é que eu esperada. tenho que fazer parte. E quando eu entendo... É, e quando eu começo a separar o que, o que eu não posso rir, aí é uma coisa um pouco mais séria. Aí é um drama, porque é drama...
3: Não pode rir. É
0: puxado, né? É, vem de dentro, né? A comédia que você faz, que você vai dividir, com o outro não vem de dentro, né? Então, eu tô aqui todos os dias, martelando na sua roupa, na forma como você fala, na forma como você trata o outro. Então, tá tudo no esquema e parece que já faz parte da sociedade, né? O que, que é a que, que é comédia? O que é que é humor? A gente define que é tudo a mesma coisa. E do outro já faz parte? Vamos fazer é um oba-oba. Mas enquanto é a comédia que você faz não te balança, você tá balançando o outro, tá colocando o outro pra ninar. Mas será que o outro tá gostando de dormir? Então, que tamanho que você dá aquilo, né? Nossa, é uma vai gente, eu vou continuar falando aqui do eu vou,
1: balanço, expor, eu vou expor que eu e você, Rebeca sempre que eu a gente balanço, vai ver essa continua. série a gente dá risada junta e alto, já falei pronto, falei, expus a gente é isso aí, eu vou fazer outra pergunta, porque a gente continua aqui a noite inteira, tá gostoso, tá da hora todo mundo tá assistindo, tá comentando perguntando um monte de coisa pensando nisso, a gente tá falando que o humor ele é utilizado como uma ferramenta tanto do um, do outro, do outro, do outro do outro, do outro, do outro e a gente está entendendo que é possível a gente fazer revolução, né? Eu penso que eu consigo fazer revolução utilizando o humor. Eu encontro isso como caminho. E toda vez que eu estou criando uma cena, criando alguma coisa, estudando humor, etc e tal, é praticamente impossível eu criar uma coisa que não me atinja diretamente, que não esteja relacionado a mim, não no sentido é, egoísta ou umbiguista da coisa, mas pensando no nosso trabalho de coletivo, a gente entende uma dor, uma ferida, uma questão e quando conversando, a gente percebe que é um coletivo que também se afeta por questões, e é a partir dessa identificação que a gente cria. É, e eu queria saber de vocês, porque o trabalho de vocês em dupla, o trabalho maravilhoso, vocês abordam várias questões, várias problemáticas, e de um jeito maravilhoso, lindo e com humor. É, é importante a gente trazer pautas políticas? E falando diretamente de sexualidade. É importante a gente trazer isso para o teatro, para o humor, para a arte, para a vida? Quero saber de vocês, é importante ou não? A gente tem que fazer uma arte pasteurizada, sem opiniões. Vamos ignorar o mundo, vamos fazer o nosso jeito.
4: Ela
1: já pergunta, Nayara. Eu sou
4: tendenciosa. Mulher, se for,
1: dá um tapa na cara. É tá a né?
0: Ela. Atenciosa
1: demais. Eu não sei se é de outro jeito. Me mandaram ser
3: mediadora. É isso. Acho que, tem que ser mais ameno, acho que não pode pegar pesado, né? Tem que agir todo mundo. Vamos ser parcial, né? Assim, esse é o teatro do Sérgio Moro, né?
0: sejamos leves gente leve tem que ser leve, é. leve O
3: falar todos né o bolsonaro tá aí é, o Maia é a comédia do Maia né? <risos> <risos> o bolsonaro tá aí olha ele não cometeu nenhuma nenhum crime agora a Dilma né então vamos pegar leve, leve. calma para não falar de
1: leve de boa
4: <risos> gente eu não sei o que é Ser leve, eu acho. E, e quando a Nai fala de fazer a revolução assim, eu lembro que quando a gente apresentou pela segunda vez nosso número no Festival Internacional do de Circo, dentro de um cabaré que já era LGBT, não tinha, a pessoa sabia o que ela estava fazendo ali. E aí, no meio da, do nosso número, as palhaças se beijam. Quando elas beijaram, uma família levantou e foi embora aí eu, eu fiquei feliz, você vou ser honesta eu falei Pô, é isso, porque tipo, uma coisa é a gente saber que 90% de quem tava ali tava com a gente, devia ser gay devia estar, tá, wow, junto com a gente aí uma família levanta, vai embora, aí dentro dessa família tem um menino que é deficiente visual e a mãe pega e tampa o ouvido dele pra ele não ouvir, um beijo não sei o que se se ele ouvi ah, tá ela boa tampa boa. ele
3: e vai levando fora, embora, assim, tipo numa. E a gente que... em cena, assim, ó. assim, beijando, falando, ela tá tão blé, cara. Aí a gente viu que ele tava com, a, com a, o guia, né? Com aquela a vara que é guia. Falou, meu, e o cara é, especial visual ela tampou o ouvido do filho
4: o nível do desespero dessa mulher né? não, não, não vê, não, não escuta ah, assim que não. a coisa chamava queer baré, tipo uma mulher que trans era é é apresentadora, eu não sei aonde que de repente na hora que ele falou ah não, a palhaça beijou,
3: deu pra mim não dá, vão embora é, mas é, uma coisa legal da programação do festival é a luna está aberta, então a família, então aí de novo, a gente está falando de estética, né? Vocês estão falando de estética revolucionária. Aí o circo, o circo aberto para todos, meio, todas as famílias, vai ter algodão e pipoca. Aí tem uma, uma apresentadora, uma cantora trans, tem uma drag é, no um trapézio tem a, a trans que vai soltar fogo ali, eu queria mesmo que ela queimasse, total. <risos> a gente, como casal de palhaça, mulher, na lona, é algo histórico, assim, eu não gosto de ficar mapeando, eu sou a primeira, sou a patrona, acho isso um porre, Mas, às vezes, é só uma questão de datar, porque por causa da visibilidade é importante saber, mas do que se tem registro, como palhaça configuradas nessa estética, não acho que não tem, tipo um beijo lésbico, uma uma um casal que constrói um número que traz sua, né, a, a tua intimidade, um pouco as suas questões. E isso é para vocês entenderem de novo historicizando <risos> o teatro e as artes fazem história, não se faz história, nos faz biologia, como diz Alexandre Martin. É, por quê? Porque há o cerceamento feminino dentro das artes e há o cerceamento feminino dentro do circo. Vai falar ou não vai falar sobre isso, né? Então, toda cultura popular também tem que se rever.
0: É, em
4: que é contexto, né? Eu acho que, assim, tem uma coisa, né? E falando como um casal lésbico e mulheres, que eu vejo no nosso número, no passo de duas, que é o primeiro que a Nai está falando, é, como A gente constrói ele como as coisas são urgentes a gente, assim, né? Então, ele é dividido em três partes, e a primeira parte é uma paródia do Gênesis da Bíblia. É, porque antes de ser lésbica, somos mulheres, e isso já é uma desgraça nessa sociedade, né? E, e aí, eu acho que quando a gente foi criando, a gente viu que não dava para falar do ser lésbica sem falar do ser mulher, né? Eles caminham juntos, eles... Talvez nossas pautas sejam diferentes dos homens gays, né? Ou das, da, dos homens bissexuais, enfim. Acho que o nascer mulher já é de uma violência sem tamanho na nossa socialização. É, e a gente que, mesmo que não é cristão, está baseado numa cultura cristã de Eva e Adão. É, eu... é viadão? É viadão?
0: É viadão? É viadão? Desculpa. Não. É viadão? Não pode repetir, hein? Não pode repetir não, hein? Ai, Mas uma vez? Uma é mesma, viadão. Uma vez, assim? ah. só, só pra ter certeza? É, vi... é viadão. Meu, isso lembra uma experiência que a gente passou até quando a gente tava fazendo, né? A gente viveu... A gente estava apresentando um espetáculo em ensaio. Eu não lembro de que biblioteca foi. Eu sei que foi uma... Enfim. Foi uma que a gente fez no modo aprender. apresentação. E, meu... Durante o espetáculo, a mãe. A gente estava na parte da cena da sexualidade. A mãe quis retirar com a criança. Tava ela, acho que duas crianças. E ela a gente também se retirar durante o espetáculo. Meu, aí ficou a inquietação pra gente, meu. Isso foi bom ou isso foi ruim? Porque, meu, você fala, certo é o que eu estou fazendo e tal, tá ofendido alguém? Mas o que eu estou fazendo não é uma ofensa? por que, que a outra se ofende, então? Aí você começa a se perguntar, ué, então talvez o direito que eu tenho enquanto pessoa. Sério, o direito que ela acha que tem sobre mim. Meu, foi uma loucura esse dia. A gente se questionou sobre várias coisas. Se era bom, se, se era ruim. A gente não chegou numa conclusão. Porque acho que é isso. O próprio espetáculo em Saísa é pra isso. Pra gente não fechar numa coisa. Mas pra gente questionar. Meu, por que que uma mãe vai, vai querer tapar o ouvido de uma criança pra ela não escutar o barulho de um beijo? Gente, isso é absurdo. Por que que ela vai, vai, ela vai se sentir mal com aquilo? Sendo que a criança não 21, pra ela é natural. E foi que a criança tava, foda é Não, eu quero ficar. E chorava. E ela será, mas... Então a gente. Eita. Começa a crescer, vai né? banalizando as coisas. E pra ela era banal. A criança, é não. não. Tá tudo bem. Então vamos, o baile, sim. e a criança relutou. Falou, não. não, eu quero ficar, chorava pra ficar. A gente também chorava pra ela ficar também. Não, ficou. Infelizmente. Mas talvez isso mudou muita coisa para a criança e vezes... até para a mãe mesmo, né? Ela podia ter presenciado que era muito legal, não tinha nada demais, hein? Ó, se ela tá assistindo esse bate-papo, não tinha nada demais, hein? Vou confessar. E é
1: isso, né? Porque bate num lugar... Tava é tudo numa boa. boa.
0: Oh, meu Deus, ela não terminou. A internet
1: é assim. É, terminou não, não. pode sair da sala Porque... agora, tá? Ai, meu Deus, é difícil, mãe Porque pra mim, eu, eu lembro desse dia que foi um momento de tipo, Ué, a gente é muito revolucionário. E aí depois eu fiquei, porra, mano. A criança, que era mó legal da gente trocar ideia, vazou por causa da mãe. E aí foi um lugar da gente entender várias essas coisas que a Beca tá falando, que ao mesmo tempo ai, será que a gente tá sendo muito vulgar a gente, um conservadorismo jovem acontecendo, e por outro lado tipo, mano, não, a gente tem que falar a gente não tá fazendo nada, não tem nada de violento, não tem nada de agressivo não tem nada de, enfim mas é legal acontecer, ao mesmo tempo é bom acontecer para que a gente fortaleça o
4: gato pra gente assim, fazer um <risos> a gente o lugar, né? a gente constrói para gente fazer um estudo okay. social também assim né a gente tem um número que está se desdobrando num espetáculo que é um infantil né e aí okay. nossa, são as duas princesas que se apaixonam uma princesa salva a outra né? a gente foi para um conto de fadas que é baseado num livro que chama Titi é, e aí a gente apresentou uma célula dele ano passado assim, num cabaré de circo da diversidade é, e aí era um pouco complicado e maravilhoso aí, tipo o Sesc famílias foram passar o domingo lá e foram lá, e aí no desenrolar do número a gente sentiu que as crianças estavam todas assim e os pais assim, na cadeira assim, tipo, eles fizeram um movimento muito as crianças Duro. estavam andando, e os pais, tipo, será que por acaso parece que esse número pode ser gay? Sabe assim? Tipo, acho que eles não, não ficaram... será que, porque era meio elas dançavam uma valsa no final não tinha um beijo, não tinha nada de e eu acho que eles ficaram, será que... Hum, será e as traças... que você <risos> amando as princesas? E aí é. eu falei, cara, a gente tem que ficar é. com galera que
0: tá... Eu nessa... amo essa dúvida, essa dúvida é muito boa, né?
4: <risos> acho que tem uma galera que tá, tipo... Eu tô, né, agora, assim, ó, fria. Eu acho que tem uma galera que não tem como melhorar mesmo, assim. Acho que tem uma galera que não quer. Tipo, veio uma pandemia, veio tudo de errado aí. Essa galera não tá se revendo não querem ser melhores e aí quando eu olho para as crianças para a juventude eu falo é nesse caminho que a gente vai aqui assim tipo essa galera ainda se afeta com o que eu falo uhum. porque meu tio não está nem aí mas eles nem ouvem quando eu discuto sabe eu então também. assim a molecada eu acredito neles muito assim Acho que é, a gente tem que ser possibilidade sabe a gente tem que ser é, olhar... Acho que as crianças têm que olhar para a gente e falar olha, dá para ser alguém legal. Vamos com essa galera?
3: É, você vai criando... Tem, tem várias questões aí que a gente está lançando que isso já é um projeto de formação, isso que vocês estão fazendo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar é, comumente né, em rede de todas as ações que nós estamos fazendo e não desistir delas. Alguém aqui perguntou... da possibilidade, se vale a pena se é importante, significativo trazer pautas políticas para as artes a arte tem a função social e política você não traz para ela isso quem fez você pensar é a sociedade conservadora é o capitalismo, é o mercado é o Itaú sim que, tem que discute na agência de publicidade a gente só vai não vai pôr a pauta LGBT na propaganda do cartão de débito para estudante Entendeu? entender tá mais e atingir esse público é Que, que sabe que a vergonha gente vergonha. é uma palhaçada Entendeu? Então, É o mercado que discute isso Na agência Por vergonha, a gente não O mercado rouba Da gente os nossos eixos temáticos então, Isso intrinsecamente é inquestionável A arte tem um papel Social e político, e político Desde a pólis, é uma merda, conceito grego Mas eu prefiro beber da Grécia Do que beber de Roma, que é uma bosta né? Roma ocupou tudo, ferrou, <risos> tomou, tu, até atuou, até apaga Dionísio e põe o nome de barba, de macaponice, enfim, né? Roma é uma grande Miami, do <risos> seu tempo. É uma merda. Não, <risos> <risos> <risos>
0: A gente tem que se não senão
3: alguém vai citar Roma Casso. É Maravilhosa, gente.
0: Está gravando, está gravando, tá gravando, E aí, essa Caralho. galera.
3: <risos> o, que acho, o que eu acho fundamental da gente fazer, todo mundo junto, é o que é possível rir dentro do nosso contexto. Então, aqui são, é uma mulher, é um casal de mulheres que vão discutir, debater, trazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que está ao alcance da minha narrativa. Eu não posso falar por pautas. E representatividades que não me cabem. Mas enquanto mulher, sapatão, filha de um, de, um, de um homem que deixou, que não conseguiu me criar porque morreu de AIDS, é pauta suficiente. Não tem como isso não estar. Não tem como eu ler Lisístrata e ficar indiferente. Não dá para eu ler Antígona e ficar indiferente. Isso é, isso é uma. É um complexo de antigo eterno dentro de mim. Eu não enterrei meu pai como eu gostaria. E ele morreu nos meus braços. Entendeu? Porque a, a medicina falou, melhor levar para casa. Vai que todo mundo aqui da equipe se infecta. Porque era um período que ninguém sabia. Ele morreu de, de uma pandemia. Então não tem como isso não estar tá na nossa é. biografia. Não tem como isso não estar na nossa narrativa. Não há né é, é, é intrínseco Agora, existem caminhos estéticos Onde determinados tempos e épocas Alguns são mais diretos, rapaziada E vai ter que ser E tem que ter Qual é a frente possível agora Que pode ser mais incendiária Quem está sendo morto Eu não posso botar o indígena na linha de frente então, eu vou para a linha de frente. Eu consigo uma negociação? Eu consigo... E, e como que o indígena vai criar uma metáfora, talvez? Porque talvez se ele for toda vez botar ele como linha de frente, ferrou. O fascismo mata. Então, tem estratégias. Quanto tempo você quer que sua peça dure? O Sesc vai comprar? Eu só compro o Sesc, porque o Sesc... parem o teatro online do Sesc. Ok, você não quer fazer teatro online do Sesc? Não, faz. Mas o Gentili vai fazer, alguém vai fazer, um bosta de um comediante vai fazer. Então, como que a gente pode criar caminhos estéticos que atravesse esse cerceamento sempre vai ser essa nossa pergunta. Seja para o traje cômico, para o trágico, para o épico, para o narrativo, para o teatro de rua, para o circense que está fodido. Porque o circense que quer trazer essas pautas, existe um circo tradicional que não quer. E existe uma militância que fala deixem a lona brasileira, a palhaçaria brasileira. Que palhaçaria brasileira que essa porra desse nariz vem da Europa? Nós temos que rever a figura do cômico brasileiro e entender quem é o cômico que resiste na história e quem é o cômico que atravessa e não o cômico que se vende e não o circense que se vende não importa para mim se ele é de tradição ou não eu quero saber se esse cara se vendeu ao Bolsonaro se ele se vendeu ao fascismo então qual é a cultura popular hoje, seja da comédia, da tragédia, onde é que ela esteja? Porque Shakespeare era popular, Shakespeare era do povo. A comédia de arte era do povo. Quem pegou a comédia de arte para si? As óperas. Quem pegou o Shakespeare para si? As academias. Quem pegou o samba e transformou em bosta nova? Então tem que ter uma rede em comum.
0: Que se eu deixar de ter uma palavra que pode ser muito boa nesse momento.
3: Qual é? polêmica É, tem uma coisa chamada
0: apropriação, assim, eu ouvi falar bastante, tem esses tempos, foi bem positório, assim, peguei na ali, nossa, foi uma coisa bonita, Poxa, Ju, pode continuar, é que tá assim, sabe, não, apropriação.
3: Eu, eu que lhe peço licença, Brenda, para entender o que eu posso ou não me apropriar, e eu estou aprendendo, como sapatão... Eu vou ter que falar para uma rapaziada, isso uhum. não pode Eu acho que isso não, não. E nem atravessar essa pauta. Então, assim, acho que sim. Nós fizemos uma escolha de que parte dos nossos trabalhos, não são todos, muitos são bastante metafóricos, uhum. né? Vamos lembrar de Arena Contra Zumbi? Uhum. Arena Contra Zumbi na ditadura militar era para passar do censor, certo? Então, eu tenho que escolher: vai censurar? Nós vamos perpassar sim. por um comitê, gestor, para os jurados por uma bancada que vai olhar para o nosso projeto e vai julgar, porque a gente foi censurada dentro de uma outra programação, o número estava numa programação cuja qual a programação foi censurada por um investidor aí. Então, por exemplo, tem que criar caminhos, senão como é que nós vamos querer gerar trabalho? E como que nós vamos gerar formação? Porque o evangélico chega sem gestor, o evangélico chega sem triagem, ele chega sem filtro, não tem curador, não tem produtor cultural avaliando o produto do evangélico. Mas tem produtorzinho cultural olhando para o meu projeto. Então eu vou ter que criar estratégias, né? Porque eu preciso chegar como Com o
0: projeto.
3: Senão ele vai chegar na frente. Então, meu, acho que a mas, nossa... Exatamente. É.
0: Exatamente, meu. A gente até falou sobre essa questão mercadológica, né? A gente teve até umas discussões dentro do grupo que foi é, hoje a gente traz pauta X. Que coisas que as pessoas não falavam, que então, a gente vai trazer um corpo negro no palco, a gente vai trazer um corpo gordo, a gente vai trazer mulher, a gente vai trazer pessoas que são lésbicas, bis, enfim, e vai discutir coisas. Mas até que ponto o mercado capitalista, ou seja essa indústria cultural que parece ser tão bonita, né? Mas é também tão segredo para a gente poder falar sobre aquilo que a gente quer falar. Então, de certa forma, eu... às vezes eu até estava pensando assim. Esse eu tinha até um pouco na faculdade sobre isso. Até que ponto a gente, enquanto artista, tem que passar, vou colocar entre aspas, um paninho para a gente poder falar sobre aquilo que a gente quer falar. Será que a gente encontra também para colocar? Talvez não seja só da sexualidade, mas. São feitos por esse cabelo. Não. Eita travou, vou,
3: Beca. Oh, internet. É um mistério essa questão. Uhum. da Internet, Resporte, me a gente Sabotagem.
0: Oh. <risos> tá me sabotando, a internet. Tá me sabotando. Não é pra me falar, deve ser isso. Olha, aí, é uma coisa. O domina
4: Eu tudo aqui. É Vai derrubar nós, novo. Eu achei que a Rebeca tinha continuado falando, e aí a hora que voltou, ela tava citando o
0: sabotagem. Ah, <risos> Mas é sabotagem. sabotagem. Vou dizer que é verdade. Ai, meu É sabotagem, dar, né? sabotagem oh. Você vai terminar o final falando? A internet me corta assim, significa sinal pra mim falar. Mentira, é sabotagem, temos que tomar cuidado com a proteção. Porém, acho que eu falei uma coisa, não sei se cortou. É, às vezes até que espaço que a gente tem o artista para falar sobre coisa X e até que lugar que o mercado quer comprar então de certa forma como é que a gente faz é. pra estar tá lá sem estar lá querendo estar lá, tipo, acho que são é bem, bem subjetivos que eu falei, mas é não tão é. delicado que às vezes a gente fala meu, então, talvez o mercado não vai querer comprar, que acho que é até um pouco isso que as meninas estão falando, tipo como é que eu faço
3: porra
0: pra estar tá lá Sendo que o mercado não é crise, né? Mas ela não ganha horrores para quem é mais. Ela ganha para pro mercado. Então, o mercado tá nem aí para quem ele usa ou não usa, né? Vamos usar... Oxe, mas é colorido? Oxe, eu uso até roxo e amarelo se for preciso. Tipo, até riu, não foi, foi por acaso mesmo. Mas, <risos> meu... Se for isso, a gente usa e tá tudo bem. Só que, às vezes, a, a gente... Acho que também tem um lugar de... Eu não sou um contatista, mas enquanto pessoa. Quando eu percebo que esse mercado que não quer me comprar, tá me usando pra comprar. Então, tipo, é. ah, será que é um projeto legal passou? Hum, nossa, meu projeto é colorido Será que eles gostaram? Ou será que esse projeto tá na moda agora pra mim vender também, né? Meu, são tantas camadas que fica. internet. É isso aí.
3: É, a Brenda foi...
0: Sabotou de novo, acabei de cair de novo Fica. Sabe o que é isso? Sabotagem é. Eu, eu tá sabotagem. sabotagem Sabotagem
1: não, Mas acho que isso que a sabotagem. Beca Tá falando é algo sabotagem. que, que é, muito, é muito latente assim, Sendo jovem Tanto fazedor de arte ou não A gente tem um mercado que rege Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente gosta Que a gente quer, que a gente não quer e eu acho que dentro do nosso grupo a gente tem uma força muito grande da gente adentrar em outros espaços que não os tidos e apresentados numa TV ou num filme, mas para que a gente entenda quais são as reais discussões do jovem nem que a gente tenha que viajar o mundo inteiro, eu adoraria mas a gente busca isso de, de abrir um diálogo sincero, democrático de verdade que a gente consiga fugir dessa sabotagem o papo tá bom, a gente tá chegando no final. É Tô muito feliz com essa conversa, gente. Vocês são maravilhosos, maravilhoso, maravilhosa. E todos maravilhosos. É, mas agora chegou aquele momentinho do movimento referência, onde você pode falar de si, se fazer aquele merchanzinho ótimo, vários gatos na minha casa, eles me amam e aí você pode falar um pouquinho das suas redes sociais, do seu trabalho e referências de pessoas que vocês indicam para nós e para quem está assistindo também pode ir, quem quiser
0: Ah, eu quero falar vou falar, Fala, não, desculpa quer falar? Mentira, que agora o espaço é meu, porque já fiz a botada é. demais, quero falar. É isso, Fala, tá? Né? É isso. Tem um livro muito, muito show que ele se chama Apropriação, eu tô... acho que essa palavra tá muito na minha cabeça, e que ela era da coleção feminina Tem os plurais. E ele é muito, muito show, acho que vale muito a pena a gente ler ele, acho que é de, um, é de um escritor negro, então acho que é muito importante, falei isso na live passada, já foi falado, pesquisar pessoas que não estão inclusas naquele meio esse livro ficou muito famoso, né, agora até porque, agora o negro começa a vender né, opa, a gente que a gente não sabia escrever, enfim, não vem ao caso mas esse livro é muito, muito legal, e tem uma rede social da Hello Bielo ela já acho é que bem famosa, mas acho que ela fez umas fotos muito legais ela é um corpo não binário, ela é preta ah, ela. Ai, uma pessoa incrível, enfim. Gente, me siga no Instagram também. Brembo, meu, Aine, Rebeca, com K,
1: Maravilhosa. que mais? que mais? É,
4: ah, vou falar primeiro das nossas redes sociais. Nosso Instagram é arroba Núcleo Absurda Comfraria.
3: Peraí, faz um, melhora um pouco o mercado. Atenção a nossa companhia. Gente... Da nossa companhia. <risos> Tá? trabalha com a gente tá? é um grande parceiro olha só como se chama arroba
4: núcleo, núcleo absurda confraria
3: é difícil nome. ele não é muito vendável, mas isso foi a gente criou lá atrás, a gente também foi aluna um dia eu e a Luciana via cava e a gente, ai ah, vou diferente e essas pessoas conseguem falar é, núcleo absurdo da confraria, e o site eu não sei, deixa eu ler
0: <risos> tá, tá gostado <risos> Sabotagem, eu tô falando, gente, é isso! Sabotagem, sabotagem, sabotagem. É que Elas a gente fala,
2: de verdade, né? Nessa live a gente falou nomes né? muito pesadões, né? Aí acho que meio que é. chamou muita atenção da galera, assim e tal.
0: É, é
3: uma pegadinha!
0: <risos> sabotagem, eu falei, sabotagem, olha atrás!
4: Gente, é autossabotagem, porque a gente é palhaça, a gente é péssima. A Dani foi abrir o site, abriu nessa <risos> página. Aí ela saiu daqui e entrou no site, <risos> para fazer eu sair. <risos> o nosso site. Daniela
0: Daniela.
4: É, é um site, né? A gente não é rico e não paga um domínio. Então, ele é absurdaconfraria.wixite, que é a plataforma, né? Maravilhoso, tá bom? Tá. Vocês olharem a gente, tem um monte de foto do Pedro lá também. É, for, divulgar, acho, que é,
0: acho que é importante. Porque... Não pode olhar de madrugada, hein? Não, na... não, não. não tem luz. Não
4: Mas o Pedro, ó, uma vez a gente fez um espetáculo, o Pedro tava de palhaço, uma mulher paquerou ele muito, assim, tipo, ele era, ele era uma vaca, a mulher... Nossa, nesse rei eu fazia o que ele quisesse. E a personagem.
3: Mano,
2: não tem limite, não tem limite. Meu pai aqui vem nessa live. Meu pai para trabalhar e essas coisas que acontecem.
3: Ó, o pai do Pedro tem história na minha vida. Aqui é, que é nós das antigas, né? Nós é anos 80 aqui, ó. O pai do Pedro, esse cara... Foi um cara investidor de boates LGBT, ó. Muito tempo, no período do mercado Não de mercado censurado Baixo. que abrisse um comércio. E eu fui uma sapatona que frequentei todas essas ah, boates. Aí. Indicamos então, o pai do
1: Pedro também, o link tá aqui embaixo. Quem quiser acessar bem, o a é do do meu pai,
2: deve estar ouvindo a gente meu nesse também. O
1: pai
0: do Sou Pedro é gente.
2: Eu sou. O sou... que, bom, mais?
1: que mais, tá mais de referência nós
4: temos? É, referência. Para... Eu peguei o livro, fui lá pegar. É... Ah, uhum. gente, nada mais do óbvio, né? Vou deixar um bom ângulo aqui. É o livro uhum. da Angela Ai, Davis coração. Agora eu que vou cair. Nossa Senhora. <risos> Mulheres, cultura eu e sociedade. Eu, que vou cair. E eu vou cair, até usei <risos> para separar uma citaçãozinha. Mas que ela fala assim, as mulheres de todo mundo constituem uma potência política capaz de representar uma incontestável ameaça às forças globais do atraso e da opressão. Tipo, Bíblia, pode acreditar nela. Uau, né? maravilhosa. Acho que, que para a gente entender... É, acho que é aquilo que eu falei, né? De quanto o sapatão tem que entender o que é ser mulher antes, porque senão a gente vai patinar numa luta que, que muitas vezes a gente já está invisibilizada, né? A gente, quanto lésbica, é muito invisibilizada no próprio movimento LGBT, né? É, e aí é... é, é pela misoginia, né? É por ser mulher, então. Em todas as categorias da sociedade, o ser mulher está menor, né? E no movimento LGBT também. É, então, acho que tem uma luta conjunta do movimento LGBT junto com o movimento feminista que constituem, constitui a nossa luta quanto mulheres lésbicas, assim. Não há outro caminho. Acho... Hoje.
1: É. A Beca falou de verdade, só para
3: deixar Muito aí. Tá a só fala. E a aí,
1: é... Beca já indicou? Pedro, você tem alguma indicação? Passar suas redes sociais naquele tempinho hum... gostoso.
2: Ah, bom, de referência eu trago para esse tema eu trago o Caio Fernando Abreu, né? Que para mim é é muito especial na subjetividade enquanto, não sei, trazendo bem pro pessoal assim, para mim, que foi um momento muito muito interessante para mim de me entender como um homem bissexual, entender a subjetividade do afeto masculino, né? E o quanto que isso me, me conectou em relação a isso. É, então Caio Fernando Abreu com certeza para mim é muito importante. Meu Instagram é pedroalcontrário, ordep.v.
1: <risos>
2: Genial. E é isso
1: aí, galera. Ficamos por aqui então. Eu agradeço. Eu vou da referência. Dani eu? Eu.
0: A minha
3: referência são todos e vocês que estão aqui.
0: A Ai, Dani Dani perdoa.
3: Certeamento de sapatona, mas. Tava velho. indo tão bem. É, <risos> retalícia. Sabotagem, sabotagem Eu senti que uma referência
1: conjunta Falou várias coisas Fala meu ah, amor, pode falar Dani Desculpa
3: não, Também não vou falar não, ah, é, não. é mais é referência complementar né Que a gente pensou aqui eu, é, eu acho que tem um livro que todo mundo fala De um livro do Bergson sobre o riso E que eu não, ele não está Na minha bibliografia Tem um outro que eu gosto muito mais Que chama História do Riso e do Escárnio é por um olhar antropológico, né? Uhum. Ele tá no lugar da nossa forma de comunicação com o mundo por meio do humor humano, né? Do nosso humor. E ele fala do mito de Deméter. Neste episódio, Deméter, né? o, a, o mito de Deméter nasce de uma vagina que ri. É um dos mitos que fala do início do humor, como se ele saísse de uma boca vaginal e fosse a primeira gargalhada do mundo. Isso é extremamente simbólico. Isso não está no livro do Bergson e de não. muitos outros. Então, acho que vale vocês pesquisarem a história do riso do escárnio. E como a gente está num, num, numa, numa pauta de visibilidade lésbica, acho que olhar na história tanto mulheres, palhaças, comediantes, né? acho que tem que citar Chamego, que é uma mulher palhaça uh, uh, brasileira, né? considerada a primeira a poder entrar na lona, entrar em cena e aparecer, e ter uma aparição como mulher, porque até então não podia, isso é uma história longa, mas as mulheres não podiam entrar em cena nem como mulheres, né? Nos, cab nos cabarés, nas operetas, sempre foi assim. Uh, e aí tem Annie Fratellini, que também é uma palhaça que pôde entrar em cena, o pai, é, ela substitui o pai como palhaça, acho que é legal citar, e Ellen DeGeneres, como uma comediante lésbica que rompe com a lógica do mercado, que para a gravação de uma série publicamente para o mundo e fala se não mudar o destino da minha personagem, eu não continuo a gravar. Porque a personagem no roteiro, na época, tinha chance de ser lésbica e eles não colocaram. Eles fizeram a mulher engravidar, ter filho e ela... Joga o roteiro no chão e fala pode parar com essa palhaçada, eu sou uma mulher lésbica, qual o problema da personagem ser lésbica, acho que isso é muito pontual, inclusive nesse mundo do mercado, né? De, 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 uh, isso, isso é uma das primeiras aparições, acho que é legal olhar para ela. Uh, e Up Goldberg, que é uma stand-up mulher, antes dela ser uma atriz de cinema, e que vem. Do, do seu gueto, que vem do seu mundo, do seu contexto, fazendo piadas e trazendo um humor uh, do seu contexto. Então, acho que é importante olhar para essas comicidades, essas, essas representações, representatividades, como também Yuri Marçal, que é um comediante, humorista brasileiro, que é, ele vai fazer a piada, inclusive, contra o cristianismo, com relação... A uma mulher da Macumba, né? um, um comediante que vale olhar para Yuri Marçal também, essas são as referências.
4: E tem que... uma última, de eu... Eu, sei, eu vou, eu vou parar, é, mas é uma <risos> referência de estudo político e atual, e aí a gente se parou de falar e eu me perdi na fala. É, tem um podcast uhum. que é composto por quatro mulheres que se chama Calma Gente Horrível, é, elas são incríveis. Tá anotando. É, e elas debatem muitos temas, dois dela, duas dessas mulheres são lésbicas, né? que é a Tati Fadel e a Ana Roxo. É, a Ana estava junto com a gente no, no evento, que foi o primeiro evento onde a gente inaugurou nosso número, né, onde a gente estreou nosso número, que foi um evento de visibilidade lésbica. É, e aí elas vão tratar, enfim, de temas políticos escabrosos e todos. E o último vai falar sobre a visibilidade